0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, muito mais sofrido do Brasil e do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil. Aqui, como sempre, é Gabriel Plat. E mais um podcast que, para mim, é clima de velório. Se esse podcast tivesse começado com a marcha fúnebre, para mim, seria ideal. mas porque é inacreditável. Depois que a gente viu nessa última segunda-feira, é, um é um clima triste, triste vendo o Dallas Cowboys. Tudo bem com você, Vinícius, na medida do possível?
1: Tudo bem, Plat, ouvintes. Realmente, é, toda semana é uma semana de luto para o torcedor do Cowboys. É, quando a gente imagina que não tem como piorar, alguma coisa acontece e piora e parar de gastar um pouco de saliva agora porque ainda tem muita coisa pra gente xingar durante o podcast
0: Pois é, e você tem uma notícia boa nessa semana, é o retorno do nosso grande Diego, que muita gente pediu a saída dele e a permanência da Carol mas essa semana ele tá aqui com a gente, tudo bem Diego?
2: Fala Plat, fala Vinícius, fala galera cara, em primeiro lugar eu quero agradecer as palavras que vocês proferiram nos outros podcasts ali as mensagens da turma Pô, eu fiquei tri emocionado mesmo, trias. o Gaúcho é complicado, né? mas enfim, fiquei muito emocionado, é, a torcida, eu, eu consegui ter duas situações é, de sequência completamente absurdas, né, e, terminando com uma fratura no pé, mas enfim, estamos de volta, é, eu acho que a galera tem que chiar, só que só que é aquela coisa, né... É... Xia faz parte do Cowboys, né? É uma coisa impressionante como é que como a gente chega no momento desse, num ano desse que já é um ano todo complicado, todo mundo complicado e o Cowboys consegue nos afundar ainda mais. Mas vamos tentar ser otimistas de alguma forma. É, vai melhorar. Bom, acho
0: que agora a gente pode fazer um uni do NTT para escolher quem que a gente vai cornetar nesse podcast. Né? Mas falando sério. O primeiro quarto do Cowboys e Cardinals... Ele terminou 0x0... 0, e quem viu esse primeiro quarto... Não acreditaria que o jogo terminaria 38x10, né? Os Cowboys perderam dessa forma... Porque a gente viu uma defesa jogando bem... Defesa forçando o punch... O Kyler Murray não conseguindo jogar muito bem... O ataque terrestre deles tendo dificuldades... E o nosso ataque, como era esperado... Também teve dificuldade... E a situação mudou no segundo quarto com o que a gente sempre bate na tecla aqui, que são os turnovers. O Zeke sofreu mais dois fumbles, os dois perdidos, foi o quinto fumble dele em seis jogos, é a pior marca dele na carreira, é o jogador com a pior marca de fumbles na temporada. Vinícius, o que você tem a dizer com o Zeke? Porque quando a gente tinha o Demarco Murray em 2014... Ele teve muitos, muitos problemas de fumble também. Ele acho que liderou a liga em fumbles, foi uma coisa inacreditável, mas ele corria muito bem. Ele estava sempre passando as sem 100 jardas, sempre anotando touchdown. E agora com o Zeke e o Helio, a gente não tá está vendo ele correr tão bem. Ele não está anotando tantos touchdowns assim e está sofrendo essa quantidade de fumbles. Você acha que é a responsabilidade dele? Você acha que a linha ofensiva tem culpa? Como é que você vê essa situação?
1: É, eu sei o, o, uma posição bem clara do Diego sobre o Zeke. Então eu vou aqui do meu lado tentar ser um pouco o advogado do diabo nesse caso, tá? <risos> é, eu concordo em certos pontos que o Zeke, por exemplo, tem um contrato alto, né? Até alto demais, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, se a gente colocar essa temporada, vamos dizer apenas dessa temporada, é, nós estamos sem um, dois, sem três, sem quatro offensive tackles, sem nosso center... Sem o, o Zac Martin, por enquanto guarde, sem o deck. é Basicamente, zero, em tese, seria 0800 Zeke. A bola é pra cima dele, tipo... Ok, quando ele chegou no, no time do Cowboys, o ataque foi desenhado pra ele, mas a gente tinha o deck pra fazer o jogo aéreo. Agora, o problema é que o, o, o jogo vai ser desenhado pra ele, só que a gente não tem o deck pra fazer o jogo aéreo quando for necessário. A gente tem o Andy Dalton. Mas o Andy Dalton é razoável? É. Só que ele não é razoável com essa nossa linha ofensiva perene. A gente tem uma linha ofensiva que é, é mais furada que rede de pesca, sei lá. É, tá muito feio essa situação. Então, assim, eu concordo com muitos dos xingamentos, porque ele também merece um xingamento do momento de raiva do nosso torcedor. Porque ali na hora que a gente tá no, na hora do jogo, a gente tá vendo os fambos, é, parecia ser um jogo que em tese, é, poderia ser levado de uma forma melhor do que foi, se perdesse, não parecia que a gente ia perder tão feio quanto foi essa derrota. Mas, é, por exemplo, a gente já viu muitos nos, na, na, na mídia americana de, do Zeke ser trocado, né, trazer algum outro jogador, aquele sempre papo de que não se paga running back, porque acha running back em qualquer outro local. Mas aí na hora que a gente vê... O Zeke saindo e colocando o Pollard... Não é que o Pollard jogou bem a, os snaps que ele entrou. É que como o Zeke foi ruim e o Pollard tava, em tese, aparecendo que ia bem... A gente regrediu a média. Apenas isso, ao meu ver. É bem uma, uma, uma teoria estatística isso. O Zeke foi ruim. O Pollard foi melhor que o Zeke. E, em tese, a gente tá achando que o Pollard tá indo melhor que o Zeke. E é aquela coisa... Ah, tira o Zeke que o Pollard vai resolver o nosso caso. E não vai ser infelizmente não vai ser, a gente vai precisar do zic a gente vai precisar que o jogo aéreo faça um bom trabalho para que não jogue todo o peso nas costas dele ele até comentou sobre isso né, na entrevista, saiu hoje no site do Dallas Cowboys sobre que o ataque é meio que para ele e ele pediu desculpas sobre os fumbles uh, e eu imagino que seja aquela mesma situação também do, do kicker, o kicker começa a errar um, um field goal Começa a errar um segundo... Começa a errar um terceiro... E parece que vai entrar numa espiral de erro... E para isso se resolver... Demora... E é muito complicado... Eu, eu tô vendo isso com o Zeke... Primeiro, ele já teve os fambos nos outros jogos... Não tava indo bem... É, não tinha também uma linha ofensiva para ajudar... para abrir tantos espaços assim... Só que ainda tinha o deck para ajudar... Agora não tem... Agora é com ele... Ele tem que resolver esse, esse, esse problema... Só que parece que ele tá entrando nessa espiral de erros e... Eu não sei o quanto vai demorar pro Zeke sair, eu não sei se ele vai conseguir sair esse ano, porque o time inteiro é ruim. <risos> a gente não tem solução, ao meu ver. Então, assim, o okay que que a gente pode culpar muito o Zeke, mas... É toda a situação do Dallas esse ano, pra mim é, pra, é praticamente uma temporada jogada pro, pro lixo. Então, eu prefiro manter o Zeke para um próximo ano com quem sabe né, um deck saudável com um contrato renovado e aí sim, jogou mal mais um ano, com um ano em teste totalmente corretinho com o training camp, com tudo mais sem nenhum problema de corona, sem nenhum problema de lesão como tá sendo ok, se ele continuar jogando mal não ter essas mil jardas não ser um pilar no ataque aí sim, podemos começar a pensar é, em trocas ou dispensar ou alguma coisa do tipo
0: eu concordo com você, eu confio no Zig, e como você falou, eu acho que ele entrou naquela espiral que você comete um erro e comete outro e, e nesse caso você tem que ter memória curta. Cara, comete cometi um erro dane se vou pra cima e pra mim uma coisa tá muito clara eu acho que falta motivação pra esse time é, tá faltando aquela vontade de ganhar que a gente via nos outros, nas outras temporadas e falta uma motivação falta... É, vontade, falta culhão para esses jogadores, eu, eu acho que é muito mais isso do que, do que técnica, porque a gente sabe a qualidade que o Zeke tem, a gente sabe a qualidade que, que o Demarcus Lawrence tem, que o jalen Smith tem, que vários jogadores têm, e eles estão conseguindo desempenhar isso, então, cara, eu acho que o um problema do Cowboys começa a ser muito mais mental do que realmente técnico. É, apesar da gente até questionar até onde o problema pode ser só mental e não técnico, porque em algumas situações você vê, cara, será que não é um jogador que é ruim? Porque parece, realmente parece. É, falando da linha ofensiva, como você falou, é, da nossa linha ofensiva titular da, da, da pré-temporada, só o Connor Williams se manteve, né? E que era justamente o jogador mais fraco dela. Porque todos os jogadores lesionados. E agora o Brandon Knight, que era o reserva, está lesionado também. Então é mais um desfalque uma linha ofensiva podre. E eu acho que o Kellen Moore precisa trabalhar em cima disso. Cara, se a linha ofensiva é ruim, vamos trabalhar com passe rápido. Vamos trabalhar em corrida que não seja pelo meio da linha. Porque os jogadores não vão conseguir segurar. É, tem que evitar manter, é, fazer com que o Dalton precise... Lançar passe longo, porque aí ele precisa ficar mais tempo dentro da linha ofensiva. E aí ele vai acabar sofrendo sec, como aconteceu. Então são problemas que a gente é, precisa é, lidar com. E eu acho que o Kellen Moore tem capacidade disso. Tanto que nos primeiros jogos, quando o Calvert estava sem assim, o Lyle Collins, o, o Kellen Moore é, conseguiu é, dar um jeito de, de, de resolver essa situação sem... Sem maiores dificuldades, né? Colocava o um parênteses e dava um jeito e acabou indo dando certo, né? Mas eu acho que realmente é, o Cauber está numa situação muito delicada no ataque, apesar do ataque estar melhor que a defesa, por mais que seja difícil de falar isso. E eu acredito que eu acho que com as jogadas certas, com as chamadas certas, o ataque pode render é. Diego, você quer comentar alguma
2: coisa? Eu só quero comentar a situação, porque eu falei no grupo dos assinantes, tinha falado uns 20 dias atrás, 15, 15 ou 20 dias atrás, uh, em outro grupo que a gente participa também, nós três, né, pra, sobre o Ezequiel Elliott. Uh, eu tenho, para deixar assim ó, bem claro, eu tenho duas camisas do Ezekiel Elliott. Eu, eu adoro o Zico Elliott. Por acaso, eu assisti um jogo em 2016. O Zico Elliott foi muito bem no jogo. O Zico é um jogador maravilhoso. Eu queria ter aquela camisa que dizem que, que, que antigamente que tinha escrita é, Zick and Destroy, que é até uma menção à música do Metallica, né? Enfim, eu, eu acho ele um jogador genial, tá? O problema é o quanto a gente paga para ele e o quanto ele produz. Tá? de 2016 para cá a cada ano que passa ele, a, 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 o Jardas por, por tentativa é, é menor tá vocês sabem quantos fumbles o, o Zeke teve na, na carreira até agora de 2016 para cá 20 20 fumbles tá? desses 11 foram recuperados por Dallas e 9 foram perdidos mas é muito fumble não é uma coisa assim de agora eu acho até a entrevista do, do, que o Jerry Jones coloca, que ele acha que o próprio Ezekiel Elliott tem condições de, de superar essa situação de, da proteção da bola eu, eu também concordo, eu acho que ele tem condição ele é um grandíssimo jogador jogador maravilhoso é, tenho a plena esperança nele, acho que ele pode dar a volta por cima, só que assim o quanto a gente paga para ele, no ano que vem ele vai ser o, o running back mais bem pago da liga com quase 14 milhões de dólares ano num time que não tem secundária e que não consegue pagar o Byron Jones, que não consegue pagar o Robert Quinn o Robert Quinn está jogando muito bem no Bears e a gente não tem uh, uh, um defensive end uh, compatível do outro lado a gente quis pagar o mais barato que acabou sendo o Ever, Everson Griffin e que não deu certo, a gente tinha um jogador que dava certo e que por acaso funcionaria muito bem no 3-4 né, de agora que a gente está tentando fazer aí então, a, a, a minha desconfiança é desrespeito em relação a isso, o quanto a gente paga para um jogador que não, que não ele dá toda essa diferença que, que ele representa financeiramente e para deixar buracos em outros espaços do, do campo porque daqui um pouco assim ninguém vai trocar pelo Ezequiel Eret ninguém imagina que algum time vá trocar pelo Ezequiel Eret no, no, no salário que ele recebe ninguém vai fazer essa troca nós temos duas possibilidades, levar mais um ano adiante como o Vinícius fala, eu acho que o, o Plat uh, também concorda e eu não, não discordo completamente mas a gente precisa e a outra opção é cortar não, 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 tem, não tem opção de troca ninguém vai trocar por, pelo salário dele e pela, pelo tempo de contrato que ele tem, então a gente tem essas duas opções eu não discordo da opinião de vocês e acho até que o ano que vem é mais um agora são inúmeras situações fora de campo, a gente tem uma greve que o Dak Prescott nunca fez, olha a situação do Deck Prescott que não fez greve que enfim, jogou com uma frontiais tag e que acabou com o tornozelo com uma fratura exposta tá? É, ao contrário o Ezequiel era com um contrato mais de dois ou três anos de contato pela frente, agora não me lembro acho que dois anos pela frente, fez uma greve exigindo salário então, esse é o nível de comprometimento também que a gente tem que ver o quanto ele tá, tá qual é essa disposição. É, eu, não, eu não vou falar aqui, até por, por ser do sexo masculino, assim, mas aquela situação, uh, vou, vou dar uma pequena opinião, tá? Aquela situação dele uh, perseguindo a ex-namorada, o fim, a guria que, que ele estava que ficando, uma situação degradante. Né, que podia ter gerado mais uma punição. Teve aquela outra situação que ele é, é, levanta a, a blusa de uma, de uma moça. Enfim, é, é, vale a pena pagar 14 milhões de dólares por esse jogador? É isso que a gente tem que pensar com tanto buraco que a gente tem lá atrás? Falei demais, tá? Eu só quis é, colocar isso porque o também o Vinícius citou e eu citei no grupo. Acho ele um craque. Eu só não sei se um time que tem tanto buraco pode ter o luxo de pagar 14 milhões para um jogador que produz isso
0: cara, eu acho que a situação do Zeke ela vai se desenrolar ao longo da temporada eu sinceramente, eu não acho que vale a pena discutir se ele tem que ser trocado, se tem que ser cortado porque não tem como discutir isso no meio da temporada e eu não acho que o Calvas vai trocar ele vai trocar algum jogador nessa, no meio dessa temporada porque são jogadores que acabaram de renovar, querendo ou não o Demarcus Lawrence o Ezekiel Elliott, o Jalen Smith, quem talvez seja trocado são os jogadores menores, jogadores é, calor em fim de contrato, por exemplo, o Jordan Lewis, o Tidoubi o Tyron Crawford, sei lá, jogadores assim eu acho que eu acredito que tem mais chance de serem trocados do que esses jogadores que acabaram de renovar. Mas, só voltando para o jogo, é, falamos aqui do ataque, é, é, mas agora falando do lado da defesa a gente viu a defesa como eu falei a defesa jogou relativamente bem até os fomos acontecerem e de lá até o fim do jogo a gente viu a defesa que a gente sempre viu uma defesa cedendo muitas jardas pelo chão cedendo passes longos e erros de execução erros de chamada erros de técnica dos jogadores quando no fim do jogo, já no último quarto Que o DeAndre Hopkins Lançou um passe de quase 80 jardas O Kyler Murray Teve um passe de quase 80 jardas Para DeAndre Hopkins Se você reparar o Jalen Smith na jogada Por mais que ele esteja vendido né Ele ele não ia conseguir chegar no, no Hopkins Mas se vê ele trotando Enquanto o Hopkins dá um tiro Em direção à In zone Aí você olha para o DeMarcus Lawrence Que estava do lado do Jalen Smith E o DeMarcus Lawrence, cara o Marcos deve pesar o dobro que o Johnny Hopkins. E ele, tá, ele correu, ele deu um tiro de quase 50 jardas atrás. Por mais que não houvesse a mínima chance que ele fosse derrubar o Johnny Hopkins, você tem que ir na jogada até o fim. E o General Smith desistiu. É... Diego, para você é o problema. É como é que você analisa a defesa no caos que ela tá? Porque. Eu sempre achei que fosse culpa Da comissão técnica, do coordenador defensivo que Se ele saísse A coisa pode melhorar, mas Eu começo a ficar em dúvida Será que é só a defesa? Será que é só a comissão técnica? Não podem ser os jogadores Que não estão executando bem Não é, não é sinceramente Problema de qualidade Dos jogadores, por mais que eu tenha dito que talvez não seja Mas é uma possibilidade Não é?
2: é eu, assim, Platio eu tem isso, eu acho que é, uma, é uma, a possibilidade maior, é claro, que é da qualidade dos jogadores tá uh, a, a questão do J.L. Smith não, não vem de hoje, eu escutei os podcasts passados e eu, eu vi quando tu colocaste assim, com alguma felicidade o quanto o J.L. Smith havia melhorado pós uh, principalmente pós saída do deck, né do jogo do, do jogo passado mas ele não vem nem do ano passado bom e nem desse ano bom né? no ano passado havia muitas críticas inclusive dele é, comemorar situações em que o time estava perdendo e ele comemorava tackles, assim, estilo, vamos dizer assim, para é, figurar no meio, né? Mas é, um pouco, eu acho, do, dessa situação da defesa tem alguma relação com um aspecto anímico, né? Porque é, Dallas está jogando num nível de tensão é, absurdo, né? Porque a gente vem de situações muito ruins de campo e no último jogo o Dak Prescott acaba, que é o grande líder né, dessa equipe, isso é incontestável, acho que ninguém pode mais dizer absolutamente nada em relação a isso, né? ele é o grande líder da equipe, o quem pode nos levar para frente, e ele acaba fraturando mal né, o tornozelo, e nesse jogo a defesa vai levando bem, vai levando bem e assim que, que o Zeke sobe primeiro fumble e que poderia ser qualquer outro jogador que tivesse sofrido um turnover não interessa se foi o Zeke, eu digo assim que nós estamos num nível de a, a, tensão à flor da pele, ou assim, de jogando no limite que qualquer coisa que nos coloque para a linha de baixo, vamos dizer assim que nos é, baixe o lado psicológico desmorona tudo isso a gente vê no futebol americano, vê no futebol brasileiro, a gente vê no futebol mundial qualquer tipo de esporte Naquele time que não tá bem, que depende de tudo andar num limite, qualquer limite que qualquer coisa que saia desse limite, ele desanda toda, vamos dizer, desanda a maionese, como aquela expressão. Então eu acho que muito é isso que a questão, há um problema de qualidade de jogadores, há um problema de comprometimento, quem sabe mas também há essa questão que os jogadores estão num limite psicológico eles não estão indo nada bem sabem que não estão indo nada bem e não tem liderança não tem esperança, grande esperança de, aqui pela frente de, de grande resultado e quando uma pequena fagulha a, acaba acendendo cai tudo por terra, eu acho que o aspecto anímico é fundamental e ficou muito evidente, depois foi também a questão de field position e tal, que, que, que bateu pesado, mas eu acho que ali foi assim, é, foi uma espécie, porque o turnover era é uma espécie de gol contra, né? principalmente quando ele acaba gerando um touchdown e quando ocorre um turnover, não tô falando mais do Zick, qualquer um que tenha causado o turnover a, 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 uma defesa que tá no limite, ela acaba desmoronando e vai desmoronando total, eu acho que isso aflige muito a equipe de Dallas hoje em dia
0: Exatamente, exatamente. E, cara, eu coloquei aqui na, na pauta que a gente xingar basicamente todo mundo, mas eu acho que a gente já conseguiu fazer isso, na verdade. E, mas só para eu terminar de falar do jogo, eu acho que a gente pode comentar justamente a situação do Andy Dalton, porque antes, antes da temporada começar, a gente elogiou muito a contratação do Dalton, justamente por ser um quarterback... Com experiência na NFL, muitos anos de titular, é, fez uma boa é, campanha, uma boa história lá no Cincinnati Bengals e chegou como poupa de ser um dos melhores reservas da NFL. Assim. Se você descartar calor, que é, nunca jogou nada, é, nunca jogou na NFL, quer dizer, porque não tem como se comparar o Andy Dalton, com, por exemplo, como o o Justin Herbert, que quando entrou na NFL não tinha um snap, a gente não sabia como seria e tudo mais e o Dalton não teve um bom jogo ele no começo ele se mostrou muito nervoso ele lançou alguns passes bem interceptáveis né e acabou o jogo com duas interceptações ele lançou mais de 50 passes e não chegou a 300 jardas e Vinícius o que a gente pode esperar do Dalton? Você acha que esse tipo de jogo a gente pode esperar? É, esse mesmo tipo de jogo daqui para frente? Como é que você vê essa situação do Andy Dalton em Dallas?
1: É, como a galera no, no, no grupo dos assinantes estava falando, que eu espero que ele não machuque, né? <risos> essa é a verdade, porque com essa linha ofensiva, vamos, vamos, vamos concordar que a chance dele. Sei lá, sofrer pancada todo o jogo vai ser enorme. E, cara, eu lembro até... Eu não, não vou lembrar quem comentou. Falou assim, ah, ele não tem visão de, de pocket, né? Porra, teve umas jogadas lá que era pra ele ser esmagado na hora que os dois tecos estavam fechando o pocket em cima dele e ele dar um passinho pra frente e consegue fazer um passe, por exemplo. Isso mostra que sim, ele tem... Ele tem é Entendimento de pocket. A história é que ele não tem entendimento pra sair do pocket, né? Não é um deck da vida, um Kaepernick, algum jogador do tipo, assim. Uh, ele ainda, pra mim, ele ainda continua sendo o melhor quarterback ruivo da liga. O Ants não é nada disso. Uh, <risos> mas, falando sério, se... O, o Kellen Moore não adaptar ainda mais o playbook, o playbook pro Dalton nessa situação sem linha ofensiva, né? Que a gente não sabe quanto tempo, por exemplo, o Brandon Knight vai ficar fora. A gente não tem uma certeza. A gente não tem certeza de quanto tempo o Zack Martin vai ficar fora, porque ele ficou, ele tá fora por conta de uma concussão. Mas ao mesmo tempo, antes dele sair com a concussão, ele tinha, estava com dor no ombro, né? Será que essa dor no ombro volta durante um jogo? Então imagina como é o Dalton numa linha ofensiva que tem um jogador titular é, que tem experiência e esse jogador é o Connor Williams. Então assim vai ser impossível para ele conseguir acertar os, running, os, os recebedores. Mesmo a gente, não vai adiantar a gente ter esses recebedores bons se a gente não tiver pelo menos, sei lá, dois segundos ou algo do tipo para o Andy Dalton trabalhar no pocket, porque vai ser basicamente um Alex Smith 2.0, fazer passe de cinco jardas, porque é o que vai dar tempo para ele, infelizmente. E aí agora já estou até vendo a galera pedindo o Fitzpatrick para... Pra vir de quarterback pro Dallas, né? Minha opinião é basicamente assim, uma hora ele vai ser um fit Tragic e vai estragar tudo. É Porque ele sempre acontece, em algum momento ele vai fazer isso na carreira, no ano, né, na temporada. E se a gente tá pensando, né, se os torcedores pensam sobre Tank conseguir uma boa escolha no, no draft do ano que vem... Gastar uma escolha para trazer um quarterback não, não vai ser a, vai ser a, a solução para nada. Então, mantenha o time que esteja. Tente adaptar para o Dalton e a situação que o ataque está tendo. E, sei lá, vai ser um 2015 de novo. A gente, tá, a gente vai olhar 2015 e vai ser basicamente isso. É, utiliza os jogos, torcedores. Utiliza os jogos para beber cerveja, experimentar cerveja nova... É, tentar ensinar futebol americano pra esposa, pra namorada pra peguete, pra ficante porque se for pra torcer mesmo a gente só vai passar raiva esse 2020
0: é complicado cara, e só pra não deixar de comentar que a primeira interceptação do Andy Dalton é, a jogada foi uma falta escandalosa em cima do Sid Lamb que pra mim aquilo é inacreditável, é inacreditável que que os árbitros não tenham visto Não tenham marcado falta naquela jogada Porque pra mim foi um absurdo Um absurdo uma falta daquelas não ter sido marcada E o pior, na campanha seguinte Eles deram interferência no passe Em cima do Jordan Lewis Um jogador do Cardinals, que até foi Mas foi uma coisa, comparado com a Falta que eles não deram, foi uma coisa Sutil, foi inacreditável Inacreditável Eu não vou chegar aqui e falar, ah meu Deus O Cowboys foi roubado pela arbitragem e a gente perdeu por causa do roubo óbvio que não é porque quando aconteceu aquilo ali a, a vaca já tinha deitado há muito tempo mas não dá para passar pano e dizer que, que a arbitragem foi bem nesse jogo, porque aquela falta foi inacreditável, pelo amor de Deus e foi sinceramente uma das maiores atrocidades que eu já vi de arbitragem nessa na minha vida acompanhando a NFL porque foi muito escandaloso muito escandaloso e... E eu acho que vale mencionar antes de, antes de fechar aqui sobre o jogo, o último touchdown do Arizona Cardinals, né? porque o Cowboys anota o touchdown no fim, aí a gente ainda tem, ah, vamos parar o ataque do Cardinals, ainda tem uma chancezinha, aí acontece o um minute warning, a jogada que todo mundo sabe que é corrida, todo mundo sabe que é corrida pelo meio, e o Canyon Drake corre 70 jardas pelo touchdown, sem ser ao menos tocado, basicamente. Uma jogada inacreditável, eu acho que isso mostra como... Como é um resumo de como é que é o time hoje Como é que a defesa está uma zona A defesa Se você pegar as piores defesas da NFL é, Nas primeiras seis semanas da, da temporada A Dallas Cowboys é a quinta pior Da história da NFL Ou seja, você pega todas as temporadas da NFL Desde 1900 e bolinha até hoje Nas seis primeiras semanas Só cinco times tiveram Uma defesa pior que a do Cowboys Na história, em 100 anos é uma coisa inacreditável todo, todo podcast eu tenho que vir reclamar Porque é inacreditável Que uma defesa ceda tantos pontos E é difícil É difícil comentar isso Porque a gente, a gente pode até falar ah, Mas o Cowboys está sofrendo muito turnover E por isso o Cowboys acaba tomando muitos pontos Mas cara Quantos ataques nessa, né, Na história da NFL também cederam muitos turnovers E, e ainda assim Não tiveram uma defesa com uma atuação tão ruim Como aqui a gente tem o, o Kyler Murray só Completou 9 passes no jogo todo Ele tentou 24 passes No jogo todo acertou 9 E teve quase 200 jardas em 9 passes o, Foram 200, mais de 260 jardas Corridas do Arizona Carson no jogo todo e é uma coisa inacreditável É inacreditável Eu acho que essa defesa está superando Todos os limites de ruindade de, de, Possíveis é, se eu continuar criticando aqui Eu não paro mais pode é. Mas Diego vamos, é, Fala seu destaque negativo E se você tiver um positivo né, Alguma coisa boa para comentar nesse jogo Pode falar também
2: Cara, meu destaque positivo O Lamb Eu acho que ele não se escondeu da partida desde o início, até poderia colocar o Amari Cooper eu acho que só que o Amari Cooper apareceu mais para o fim do jogo, no garbage time enfim, mas também não, não se escondeu mas o CeeDee Lamb o tempo inteiro tentou e ele errou até um, um retorno de panta, enfim, até soltou a bola, mas conseguiu recuperar mas eu, ele é um rookie né, que tá fazendo o que dá e eu acho que ele tá jogando muito bem garantiu uns pontinhos, acho mais de 10 pontos no fantasy e eu tô com ele, é tudo que a gente esperava e se tivesse um quarterback ou quem sabe o Andy Dalton desenvolva um pouquinho mais no decorrer desse ano, ele vai ainda fazer muito ponto para nós e muito ponto no fantasy também é, negativo vou colocar o Jalen Smith eu não acho que uh, colocar o Zeke aqui alguém pode colocar, enfim, mas eu, eu digo que o Zeke tentou foram erros técnicos no dia ruim, enfim mas o Jalen Smith, até o Plat postou no, no, no nosso Twitter ali a imagem de uma jogada que é a desistência né? então isso o Zeke não fez né? e, e a desistência num esporte profissional de alto rendimento é um indicativo muito ruim, mas muito ruim mesmo, e eu coloco ele como destaque negativo.
0: Meninos, para você, dois destaques negativos, né? Qual foi o pior? E se tem alguém que você consegue livrar a cara nesse jogo?
1: Ah, é complicado, hein? Eu, eu vou livrar a cara, para mim, é do Tyler né? Nosso center calouro. Ele só sofreu cinco pressões no, nessa temporada, até o momento. Tá sendo um dos melhores... É... Jogadores caloros de linha ofensiva, e eu imagino que assim, não dá pra gente citar que a linha ofensiva vai ter um, rebu um rebuild, porque Ezek Martin, o Collins ainda são novos, e até possivelmente o Tyrone Smith. Mas é, quando tiver essa troca desses três jogadores, o, o Biadish pra mim vai ser aquele jogador a âncora do time, então pra mim ainda consigo livrar a cara dele é, dos erros do resto do time todo. E o destaque negativo e é muito negativo é o Derry Worley, nosso corner, camisa 28. É claro, ele não era para ser titular, visto que o Chido tá machucado, né? O Anthony Bro tava, tava machucado também, mas ele jogou 20 snaps, 21 snaps na defesa nesse jogo. Só que quando entrou, ele tava sendo queimado. Acho que teve uns três lances mais ou menos de daquelas rotas gols, em cima, foi totalmente em cima dele. É, algumas o Kyle Moore errou Mas teve outra que um dos, um dos touchdowns foi em cima dele E ele é péssimo Ele tá sendo queimado praticamente todo o jogo E eu não vejo a hora de o Shido voltar E eu sei que o Shido não é tão bom assim Mas é melhor que o Worley Pois é, né o Daryl Worley foi o que cedeu o touchdown longo do Christian Kirk E você
0: vê, né? ele tava umas 10 jardas antes da linha de scrimmage Na hora que começou a jogada e terminou a jogada, ele tava com umas 7 jardas de distância do Christian Kirk Ou seja, o Kirk correu tanto que ultrapassou o Orly E ainda correu passou mais umas 7 jardas Você poderia colocar mais uns 10 campos de futebol americano colados um no outro Que o Orley não conseguiria alcançar o Christian Kirk é... Foi realmente, pra mim, cara, não tem como colocar ele em campo É um cara inacreditável E agora que a gente tem o, o Anthony Brown de volta é, e aí a gente tem o Jordan Lewis, o Anthony Brown Trevor Diggs Cara, força neles, coloca o C.J. Goodwin Porque eu prefiro eles Do que o O, o Daryl Worley E agora o Shdobiauzzi vai voltar Ou seja, pra mim não tem como O Daryl Worley pisar em campo de novo Sinceramente, não tem como, não tem como. É, Meu destaque positivo Eu vou falar eu vou, O Diego falou do Sidney vou falar do Mari Cooper Porque foi um cara que foi bastante envolvido no fim e eu não acho que ele tenha tido Não tenha sido culpa dele O não envolvimento no começo Porque tanto ele quanto o Sid Lame Foram muito pouco envolvidos no, no começo do jogo Eu acho isso muito estranho O Cowboys colocando Noah Brown Cedric Wilson E não colocando a Mari Cooper o Botando para jogar, colocando bola na mão dos, dos bons recebedores Que a gente tem, né? isso me estranhou muito E foi o dono do único touchdown Do Cowboys na partida Então eu livro a cara dele e dos jogadores que mais me decepcionam, cara, eu vou falar do.. Eu vou falar do Emerson Griffin, porque. Mais uma vez, cara, contratação da Free Aid, esse jogador muito mal, muito mal. E com o Ray Gregory voltando, pra mim não tem outra opção além de cortar ele. Porque é um jogador que sinceramente não tá agregando em nada pro Dallas Cowboys nessa temporada. Mas terminando o jogo, né? A gente terminou de falar do jogo, mas o jogo tem impacto Em tudo do que a gente vai falar né? E na semana do Cowboys, logo depois do jogo Na terça-feira Surgiu uma notícia De que os jogadores estariam satisfeitos com a comissão técnica e Foi uma coisa que, que Pelo que a Jane Slater falou né Que é uma É uma, é uma repórter né, uma, uma 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 insider né? Eu tava tentando pensar como é que fala isso em, inglês, em português Mas, enfim É uma é uma pessoa que cobre o, o Dallas Cowboys nos Estados Unidos E ela disse que os jogadores queriam manter isso de forma interna Só que agora ela, eles começam a vazar essas críticas E eu alguns jogadores disseram para ela que, que a comissão técnica é totalmente despreparada Que eles não ensinam, não, não conseguem fazer ajustes nas jogadas Que não são bons ou seja, críticas muito pesadas e o Mike McCarthy disse que que não gosta disso sendo vazado pra imprensa, que isso tem que ser falado na cara, resolvido dentro, e não só ele disse isso o Ezequiel Elliott disse a mesma coisa o Shaun Lee disse a mesma coisa que não se pode é, jogar a merda no ventilador, vamos ser justos é que realmente o Cowboys tem que resolver isso internamente é, Diego, como é que você vê essa situação? Você acha que que tem que ser resolvido internamente Acho acha que é, você concorda que a, a crítica tem que sair do vestiário em algum momento, como é que você analisa a situação?
2: Pá, eu, eu acho evidente que, que isso é algo para ser resolvido internamente não, não, não há dúvida alguma é, eu não desconfio da Jane Slater, eu até sigo ela enfim, não é isso que eu, que, que eu quero dizer mas é, sem dúvida alguma é muito fácil nessa semana ou na nesse momento de Dallas ocorrer esse tipo de vamos dizer assim, vazamento de informações eu, eu acho que eu, eu, eu chego a desconfiar da veracidade disso, sinceramente porque Dallas é é, é, é aquela franquia que no fim das contas mais Uh, acaba dando notícia nacional. O fato é que assim, ó, se isso aumentar, uh, se esse burburinho aumentar, uh, e até os líderes nisso, o Ezekiel Elliott, o Shanley, enfim, todos os que falaram, foram muito bem, porque se isso aumenta, a franquia toda ela decai. É, é algo que a gente vê no Cleveland Browns, no Ovia, né? Uh, no, agora no New York Jets, enfim, aquela coisa do o último que ficar apague a luz isso não cai nada bem é, e aqui não é passar pano, ou se quiserem considera isso, passar pano, mas eu, eu entendo também o seguinte pode ser que exista um pouco de insatisfação a gente sai de, uma, de um estilo de, e troca todos os, os treinadores diretos e indiretos dos jogadores, a né? comissão técnica quase toda sai, fica só o Kelemore basicamente é, sem uma preparação durante uma pandemia sem aquele vamos brincar aqui entre nós tá? sem aquele churrasquinho, sem aquela jantinha sem aquela cervejinha sem nenhum tipo de contato interpessoal do, 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 dos jogadores e comissão técnica então é difícil se conhecer essas pessoas. A gente teve um training camp limitadíssimo. E realmente, assim, numa comissão técnica toda nova para se adquirir confiança, para ter uma relação pessoal, precisa de tempo. Não há dúvida disso. Eu não quero falar, e eu não estou contestando, o fato da qualidade técnica da comissão. Tá? Se os treinadores são bons, se, é, se os governadores são bons, se eles estão fazendo um bom trabalho. Não é isso eu falo exclusivamente das relações interpessoais, e essas relações interpessoais elas estão completamente prejudicadas pela pandemia por conta da troca absurda que teve de comissão técnica e da pouquíssima forma de contato, então um pouco também pode ser falha de comunicação e assim por diante, de conhecimento do um e do outro e até dos novos jogadores eu, eu, então é essas ressalvas que eu faço a ressalva número um é é isso tudo? Será que é tudo isso? uma ode aos jogadores que fizeram deram uma acalmada na situação porque a gente não pode virar um New York Jets da, Jets da vida com todo respeito a outra franquia eu digo em termos de burburinho externo, e daqui a pouco todo mundo vai querer ser trocado então parabéns ao Ezekiel Elliott aos, ao Shanley, aos demais que, que, que pararam com tudo isso e também um pouquinho de passada de pano se quiser chamar assim pelo fato da gente ter uma, uma temporada completamente atípica em relação aos demais Especialmente com a troca de comando E com a, as limitações que a Covid Trouxe nas relações interpessoais
0: Pois é, eu acho que é um clima Muito ruim e eu não vi esse clima Com o Jason Garrett é, Por mais que o Jason Garrett tenha problemas Ele tem, até hoje Tem problemas, é, como técnico De uma forma geral, eu acho que uma coisa Que a gente nunca pôde criticar no Jason Garrett É em relação à forma Que ele é, lidava com o vestiário Ele sempre teve o vestiário na mão eu acho que ele sempre conseguiu passar confiança no jogador jogadores, os jogadores sempre é, Jogaram por ele E isso é uma coisa que pelo menos Eu não consigo ver até o momento Na comissão técnica do Mike McCarthy Esse problema que a gente está vendo em jogadores Falta de esforço e tudo mais Com o Jason Garrett a gente não via isso Ah Plat, então você tá pedindo o Jason Garrett De volta, claro que não Só comentando a diferença e porque eu, eu acho que isso é uma coisa que pode ser determinante para a continuidade do trabalho do McCarthy, porque se chegar no fim da temporada apesar do time perdendo, mas com a bomba explodindo no vestiário, o jogador insatisfeito comissão técnica não rendendo é, imprensa caindo em cima eu acho que nada vai conseguir fazer segurar a comissão técnica mas agora se o vestiário tiver, ok, vamos fechar vamos jogar pelo Mike McCarthy vamos jogar pelos coordenadores Aí o um, um time eu acho que conseguiria é, Realmente Ir pra frente De uma forma geral Mas sem isso, sem essa química Sem essa conexão no vestiário Aí fica muito difícil que aí a chance de, de do Calves entrar Numa sequência de derrotas E ficar realmente no caldeirão Porque a, a empresa já gosta de bater no Calves, é, Se o Calves Der munição pra ela ainda Vai ser pior ainda eu acho que se isso manter... Eu acho que cabeças vão rolar o fim da temporada... Não sei se é do McCarty em si... Mas com certeza alguns coordenadores vão sair... Técnicos de posição... Porque alguma mudança teria que ser feita... De uma forma geral... E Vinícius, como é que você vê o restante da temporada? né? Porque a gente esperava que a NFC Leste... Continuasse mal e ela continua ruim... O Philadelphia Eagles perdeu, o Cowboys manteve a liderança da divisão nessa semana. E se o Eagles perder para o Giants na quinta-feira, né, é, que já vai sair os resultados, a gente já vai saber quando o podcast ser publicado. Mas se ele se ele ganhar, ele assume a liderança até domingo, dependendo do jogo do Cowboys Mas se ele perder, o Cowboys garante a liderança mais uma rodada. Se eu não me engano, acho que vai. Não sei se o Giants pode pegar, enfim. Agora faltou pesquisa a minha parte Mas com a divisão fraca dessa, A gente acreditava, cara, talvez até com o Dalton Dê pra gente ganhar a divisão E depois desse jogo A gente já não sabe mais o que esperar do Cowboys né Será que o Cowboys vai conseguir ganhar a divisão Com um time desses dessa forma Com, a lesão que, com as lesões Que a gente está tendo, com os problemas de vestiário Você ainda acha que o Cowboys Briga pelo título da divisão Até o fim? Você acha que o time desanda E vai brigar por por posição alta no draft. Como é que você vê a situação do Cowboys para fim da temporada?
1: É... <risos> eu imagino assim, olhando a nossa divisão, que três times da divisão... Eu iria falar os quatro, mas não é possível por conta da regra do, do campeão de divisão ir para os playoffs né, direto. Mas eu digo assim, três dos nossos... Três times vão ser, vão ser top 10 da, do draft. Que quiçá, top 5 do draft. Então, para ver o quão ruim é a nossa divisão é, é esse ano. É péssima, 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 péssima. Mas vamos lá. Eu, na minha visão... Vou, vou dar duas visões aqui. Eu, na minha visão de fã, né? De torcedor, pensando naquele calor do momento. Eu colocaria o reserva, todo mundo. Colocava o de DiNucci para ser o quarterback. E vamos para 2021. Pensa em tentar pegar um top 3 de pique e começar a reformular um pouco o time, pensar em um outro jogador que pode sair, né? Fazer algumas mudanças aqui ali, um, um, um é, coordenador defensivo novo, como você disse, alguns treinadores de posições novos, quem sabe, pode ser. Mas agora eu vou, tem um outro lado que é até o David Hellman, que é um escritor, né? Tipo, ele escreve para o site do Dallas Ele trabalha para o Dallas também. Só que ele também critica quando tem que criticar, então eu vejo que ele tem esses dois lados. Ele usa os dois posicionamentos e aí quem tá ouvindo, se quiser aceitar esse lado ou não, também não tem nenhum problema. É, um torcedor tinha perguntado assim, qual é o ponto da gente vencer a divisão, é, sabendo que a gente não tem talento pra passar de um primeiro round dos playoffs, correto? Dificilmente se a gente for pro playoffs a gente vai conseguir passar olhando pro time hoje, a gente sabe que playoffs é igual mata-mata de Copa do Brasil, pode acontecer qualquer coisa, a gente não sabe que pode acontecer lá, pode dar tipo, descer é, um Troy Aikman no Dalton descer o, um time de 95 e ser campeão do Super Bowl, pode acontecer de tudo e esse cara pergunta, né, esse torcedor pergunta qual seria, qual seria essa, o ponto qual é a razão de tentar vencer ainda a divisão e ele fala é, pra gente que é fã, olhando só pra visão de fã, não vai valer nada, né? Tipo, vai ser um desperdício de temporada a gente querer continuar vencendo jogos. Mas pra quem é torce pra quem é jogador e pra quem é o treinador, duas coisas valem. Um, eles não gostam de perder, né? Os caras são jogadores profissionais. Ninguém que é esportista profissional gosta de perder. A gente, quando a gente tá jogando um fantasy, a gente não gosta de perder. Eu não gosto de perder no fantasy dos assinantes, por exemplo. É, então, ninguém gosta de perder. Dois, é, eles indo mal vai atrapalhar, um, é, vai atrapalhar a parte deles conseguirem um contrato novo com um time diferente. O Dalton, por exemplo, ele está jogando um ano para conseguir, é, quem sabe, ser titular em algum outro time em 2021. Se isso acontecer, de todos os jogadores irem mal e assim: ah, a gente não vai jogar, a gente quer tancar como eles vão conseguir, né, tipo, um futuro, ou como eles mesmo podem conseguir uma renovação com o Cowboys, sabendo disso, então é muito complicado, além de que eles não importam muito com a, a posição de draft, né, tipo, aonde a gente vai ficar no draft, porque eles podem ser demitidos, então assim, a gente tem que jogar pensando, o jogador tem que jogar pensando no jogador, querendo ou não, ele tem que pensar no futuro, porque ano que vem pode acontecer qualquer coisa e um jogador como o Demarcus Lawrence, por exemplo, pode sei lá bater uma louca no George Jones e ser demitido então, assim eu, continuo, eu, eu acabo tendo esses dois, pontos, esses dois lados que, que eu disse, eu quero muito que a gente perca essa divisão e consiga uma boa escolha pro ano que vem, ao mesmo tempo eu, quero, eu não quero ver o Dallas perder não, eu não quero ver a gente tomando pancada toda semana na, na mídia americana eu não quero ver isso a gente quer ver uma vitória, a gente quer ver o Dalton indo bem, a gente quer ver Sid Lamb sendo o rookie do ano, se possível. A gente quer ver o Amari Cooper marcando 10 touchdowns por ano, a gente quer ver o Michael Gallup sendo o melhor wide right receiver 2 da liga. Então assim, é, <risos> é aquela coisa, a, fa a faca de dois gumes. Eu quero que o time vá bem durante o resto da temporada, ao mesmo tempo eu quero que o time vá mal. Eu acho que eu imagino que basicamente aqui, pelo menos entre nós, nós três, é basicamente o mesmo pensamento. Ao mesmo tempo querendo que seja mal, ao mesmo tempo querendo que vá bem. E o que acontecer para mim tá ótimo. Eu não vou achar achar ruim o que o Dallas acabar decidindo entre eles, por exemplo.
0: É, só para comentar o que você falou em relação ao tank, né, de meio que jogar para perder, eu não acho que isso venha do nem dos jogadores, nem da comissão técnica eu acho que nenhum jogador entra para perder como você falou, tem muita coisa em risco né o jogador em ano de contrato vai fazer corpo mole, como é que ele vai renovar comissão técnica que tá com tá o com um deles na reta né? qualquer coisa eles podem ser demitidos e como é que vão arrumar cargo que eu acho que o time pode é, jogar para perder entre aspas, pode vir da diretoria você faz, ah, você troca você troca os melhores jogadores acumula a escolha é, enfraquece seu time, que aí o time, por mais que o time queira jogar pra vencer, o time fraco Ele vai acabar perdendo mais do que ganhando. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Miami Dolphins ano passado. Por mais que o time é, quisesse vencer os jogos, ele acabou perdendo mais do que ganhando e acabou tendo uma escolha alta do draft, pegou o tua. E a gente vê, tipo, que, e a gente via pelos jogadores lá que os jogadores não queriam perder. A gente via no Cowboys em 2015 Que foi nosso, nossa pior temporada da década O Cowboys não jogava para perder Ele perdia porque o time era era ruim Sem quarterback, sem um Romo E eu acho que isso pode acontecer pro Cowboys é, Nessa temporada O time pode perder os jogos Não porque quer perder Mas porque o time tá fraco Muitos jogadores lesionados como Comissão técnica não tá desempenhando bem Mas eu acho que nunca o time vai entrar para perder E e sobre, como você falou De torcer para ganhar, para perder quando você tá dentro do jogo, quando começa o jogo Eu acho que você esquece todo aquele papo Ah, vamos jogar pra... pra vamos torcer por uma escolha no draft Você torce pra ganhar, tá ali no calor no momento Começou o jogo, vamos ganhar, vamos ganhar Você fica triste com derrota Aí passa um, um, um dia, dois Aí você começa a pensar, putz Mas se bem que essa derrota foi até boa Se o Cowboys não tá mais brigando pra temporada Pros playoffs, né Aí a gente fica nessa E... Mas eu acho que o Cowboys vai acabar brigando, vai acabar sobrevivendo a temporada justamente por causa da divisão muito ruim. Mas eu acho que não vai ser por muito tempo. O Cowboys tem jogos muito difíceis. Agora o Cowboys vai enfrentar Washington e Eagles em sequência. E se o Cowboys perder esses dois jogos, o Cowboys se afunda muito dentro da divisão. Muito dentro. E eu acho que isso vai acabar selando o destino do Cowboys na temporada. Eu acho que esses próximos dois jogos, aí a gente tem o Pittsburgh Steelers e aí a gente tem a semana de descanso. Mas eu acho que o Steelers eu acho que já vai ser derrota. Eu duvido muito que o Cowboys tenha uma chance de vencer esse jogo. Mas os outros dois, quanto o Eagles e o Washington, a gente tem chance de vencer. E, um, e se a gente perder esses dois jogos, aí pra mim, cara, o Cowboys vai ficar atrás... Vai ficar atrás dos dois na tabela. E o Cowboys. E eu não sei se o Cowboys tem condição suficiente para vencer jogos e ultrapassar para continuar brigando pela divisão. E aí sim, cara. Eu acho que a gente só pode torcer para escolher no, Alto no draft quando acontecer, ok, Cowboys é matematicamente eliminado dos playoffs, não tem mais como. Aí, ok, aí torce o time ir mal e perder jogo e, e pegar pique no draft. Mas até lá, difícil, difícil. E Vinícius. É... Saiu o injury report, saiu algumas coisas. Eu vi que o Randy Gregory eh, tá voltando, né?
1: O Randy Gregory tá voltando. Tian Li tá voltando, né? Também tá fazendo treinamentos. Ainda não tem um, uma data pro Li poder jogar, mas ele tá treinando já, voltando aos treinos aos poucos. Até saiu, se eu não me engano, ele teve que fazer uma cirurgia em setembro agora. de Eu não sei se eu entendi bem, mas ele falou que teve que meio que... É, colocar de novo o músculo do core, né, do abdômen, no, no osso, na, na, na bacia, vamos dizer assim. Eu não sei ao certo se eu entendi bem, mas se foi isso, parecia ser uma lesão né, bem séria. E foi em setembro agora. Eu de, quase não vi ninguém falar sobre isso. Só o Xianli falou agora, é, nessa entrevista que ele deu hoje ou ontem para os repórteres. Mas ele está voltando, o Randy Gregory está voltando... Quem não treinou foi o Aldon Smith com pescoço, o, o Zach Martin por conta de concussão, né? até porque ele já saiu do jogo, e o Brandon Knight com um joelho, como você te, tinha até comentado antes, ele vai fazer uma cirurgia, é, mas é uma cirurgia nada tão grave, mas vai ficar umas duas ou três semanas fora, possivelmente, e é mais uma baixa para a linha ofensiva que tá cada dia pior. E com o Brandon Knight já tava ruim eu não sei como vai ser com o Cameron Irving que tá voltando de lesão
0: Pois é, né? o Cowboys cada rodada mais desfalcado mais problemas e para um jogo importantíssimo, né? como eu falei agora o Cowboys nesse domingo enfrenta o Washington Football Team eu sempre fico, tento falar o antigo nome deles, sempre acabo embolando, mas tem que me policiar para falar o nome correto deles agora Jogo no domingo, às 14 horas no horário de Brasília. E sem transmissão da ESPN. E um jogo complicado, como eu falei. Um jogo decisivo. E eu, sinceramente, eu não sei mais o que esperar dessa partida. Porque se o Calvert tivesse feito um jogo justo, um jogo apertado ou perdido até é, por, uma, por uma posse, ou até duas posses de vantagem, se fosse um jogo um pouco mais equilibrado, eu teria, eu estaria aqui agora falando, não, o Cowboys tem chance de vencer, o Washington é um time mais frágil e tudo mais, blá, blá, blá Mas Diego, depois dessa atuação que a gente teve contra o Arizona Cardinals, qual que é a chance do Cowboys ganhar essa partida de domingo?
2: Olha, Paty, eu acho até uma boa a gente chegar numa conclusão que nós não somos mais favoritos de nada, né? Nem contra o Washington, é porque a gente vê desde a primeira rodada, com acho que uma ou outra exceção, a gente acabou nas casas de apostas sendo o favorito em quase todas as rodadas. E, e isso foi muito ilusório para nós. né é, A gente vem do segundo ano consecutivo, nós aqui conversando com muita esperança, com muita com hype lá em cima. E, 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 e o grande ano que a gente teve, os dois grandes anos que a gente teve. 14 e 16 foram anos que a gente estava em baixa, né? sem grandes esperanças 14 a gente sem grande esperança, 16 depois da lesão do Rom principalmente sem grandes esperança, mas sem grande time enfim, com 10 machucado também, então quem sabe seja bom a partir de agora a gente cair na real e jogar sem salto alto sem nenhum tipo de de, de expectativa mais positiva nós não somos mais favoritos de nada né? essa é a verdade nós vamos enfrentar uma, um front seven que está cambaleante do, do lado do adversário, mas que é muito melhor que o nosso em termos produtivos né? a produção deles é, é melhor é, o ataque deles é fraco, mas enfim está crescendo, tem dois running backs novos que estão correndo bem tem, é, enfim eu não acho nada fácil Dallas ganhar é, pelo que vem apresentando né? porque a gente fez é, a exceção do jogo contra o Rams tiroteio em todos os jogos conseguiu duas vitórias uma num milagre e a outra contra um time muito ruim que é o Giants né? mas nos outros foi um vareio vareio, foi uma massacre então quem sabe a gente não sendo favorito como não é agora a gente não tenha um resultado melhor quem sabe a gente não sendo favorito o próprio vestiário não responda Uh, uh, com uma mobilização maior, não sei agora eu, que eu disse antes eu, eu sigo achando Dallas é uma equipe tremendamente instável, principalmente na defesa e que qualquer fagulha pode fazer desandar tudo, né? então a chance de vitória olha, no máximo de 40%, eu diria assim, eu não... não... Eu acho que a gente tem que levar o favoritismo adiante para outra equipe, até como uma forma de preservar o vestiário e quem sabe mobilizar ele. Mas eu, eu não, não vejo muita chance de vitória, não, por conta do momento que a gente está vivendo.
0: A chance de vitória vai passar é, justamente pela defesa do Calvars, por incrível que pareça. e Por mais difícil que seja acreditar nisso. E eu digo porque o Washington está sofrendo muito turnover, o ataque dele está tendo muito, muitos problemas assim, de uma forma geral E a gente viu, por exemplo, a defesa do Giants conseguir bastante turnover é, em cima deles E a gente viu um jogo muito ruim do Kyle Allen né? é, O Dwayne Haskins estava tendo problemas, o Allen assumiu a posição de titular e não está tá jogando tão bem assim eles chegaram a empatar, quase a empatar o jogo no fim né? Só que eles ao invés de tentar o um empate com extra points Tentaram virar o jogo e não conseguiram Ou seja, eles querem tudo ou nada Ou eles querem ganhar o jogo Ou eles simplesmente é, desistem E não perder mesmo Pegar uma pick alta no próximo draft e acabou E eu acho que se a defesa conseguir manter o nível do primeiro quarto ali que teve Porque o... O Washington, ele não tem um, um grupo de running backs muito bom. E, uh, então, acho que é, é mais... A gente, ele, o quarterback deles não não é tão móvel quanto o Kyler Murray. Então, vai ser mais fácil para a defesa do Cowboys é, agir. Entre os wide receivers deles, a gente pode citar só o Terry McLaurin como um bom wide receiver. os outros, não, não tem muito o que dizer. É, são jogadores medianos para baixo, jogadores que não fazem muita coisa. Então... Eu acho que é uma oportunidade para a secundária agir. E agora, tem que, tem que forçar turnover. O Cowboys teve só uma interceptação na temporada inteira, que foi na semana 1, no, no segundo tempo do Contra o Rams. Foi a única interceptação que o Cowboys teve na temporada inteira. E o Cowboys precisa de turnover para ganhar esse jogo. Porque quando a gente tem um ataque comandado pelo quarterback reserva com a linha ofensiva toda reserva. É, a gente não pode esperar que eles consigam 70, 80 javas por campanha sempre Se a gente conseguir der um campo Curto para eles Seja forçando um 3 and out rápido No lado deles é, Ou seja Forçando um turnover, como conseguiu fazer é, é uma chance muito clara Do Cowboys conseguir ganhar pontos Que não ganharia normalmente E que vão podem fazer a diferença No no decorrer da partida E Vinicius É o Cowboys tem várias fraquezas, a gente citou várias delas aqui, mas qual delas que o Cowboys não pode ter de jeito nenhum se quiser ganhar esse jogo contra o
1: Washington? É, acho que até é, é um tópico bem complicado, né? Acho que o que a gente não pode fazer é não dar tempo pro. pro, pro Dalton jogar. Como você falou, né, você citou que o ataque deles não é bom. É, é a chance da defesa ir bem. Esse, é, esse jogo é uma chance alta da defesa ir bem é, para dar aquele o jogo, igual contra o jogo contra o Giant para dar uma, uma um refresco para o torcedor para achar que a gente pode é, fazer de virar a chave fazer alguma diferença. Mas eu imagino que a gente precisa dar um pouco mais de tempo para o Dalton. Como? Não sei. <risos> Colocando o Break Bell para ajudar. É, para ajudar a linha ofensiva, pode ser. Colocando. Deixando mais vezes o running back como um. protegendo, né? Fazendo a proteção pro Dalton também é uma, é uma opção. Porque se, se não ter, se a gente continuar sem dar tempo pro Dalton, a gente não vai conseguir vencer. Porque os caras vão colocar oito é, jogadores no box em cima dele. Vai vir Blitz toda hora. E aí a gente não vai conseguir, a gente vai perder, a gente vai. É, ver o Zeke correndo cada hora uma jarda, duas jardas porque não vai ter espaço é, vai ver Sexy, mais Sexy igual a gente tava vendo contra o Wendy sofrendo, e vai, a gente vai virar um Eagles, então eu acho que a gente, essa falha a gente precisa arrumar de alguma forma, vai ser difícil eu sei, até porque o front seven dos caras é surreal de bom, principalmente a linha defensiva é, é uma linha defensiva que não é de hoje que me Dá arrepios enfrentar o Austin e essa linha defensiva deles. É basicamente todo mundo, primeira rodada e Alabama, ainda por cima. Então, se conseguir de alguma forma aumentar pelo menos um segundo de tempo no pocket pro, pro Dalton, já vai ser ótimo, pra, ao meu ver. Pois é.
0: é. É um jogo que, pra mim, como eu falei, é um jogo decisivo. O Cowboys precisa ganhar esse jogo. Eu acho que é um jogo que a gente pode definir as expectativas a temporada. Porque o Cowboys ganhando esse jogo O Cowboys vai entrar com muita moral pra cima do, do Philadelphia Eagles Que é um jogo no Sunday Night Football, um jogo importante E se ganhar esse jogo contra o Washington E ir em cima do Eagles Porque eu acho que o Cowboys pode ter condição de ganhar do Eagles Pela forma que o Eagles vem jogando Aí o Cowboys briga firme os playoffs Com o time podre que tem Eu acho que tem condição de ganhar mas agora, se o time não for competente para ganhar nem dos jogos dentro da divisão, aí sinceramente não tem como. E eu acho que esse jogo contra o Washington é um indicativo. O jogo contra o Giants teria sido um bom indicativo. E o Cowboys ganhou esse jogo. Mas a gente ganhou com a, o, o Deck Press jogando 3 quartos e meio do jogo. Então. Quer dizer, 2 quartos e meio, né? Então é difícil a gente usar ele como parâmetro mas agora o jogo começando desde o início com Andy Dalton e com o time desfalcado do jeito que está e... e com e... contra o Washington em casa eu acho que é um, é um jogo perfeito assim por causa mostrar ok é, nosso time não é bom não é bom mas dentro da divisão a gente compete e, e... mas é isso se... e se não ganhar a gente ok esse time até dentro da divisão com Andy Dalton o time não tem condição de competir vão planejar para a próxima temporada. Para mim é essa expectativa que fica no jogo isso que vai definir essa partida. E eu espero muito que o Cowboys vença e e tenha condição de brigar, porque por mais que seja boa uma uma escolha alta no draft, isso não significa que o time é, vá bem, que o time vá conseguir é, melhorar para a próxima temporada, porque quantos times você vê tendo Pique alta, draft após draft, e continua tendo time ruim. A gente pode ver o nossos rivais de visão aí: Washington, Giants. Quantos anos seguidos eles têm pique alta e continuam é, tendo temporadas muito ruins? Troca técnico, troca, é, pre, troca todo mundo, mas o time não consegue, continua atuando mal. Então eu acho que o Cowboys consegue é, resolver problemas com uma free agency bem feita um draft bem feito independente da escolha a gente viu, o Cowboys não teve uma escolha tão alta assim no draft desse ano e fez um draft muito bom a gente tem o, o Sid Lamb, Trevon Diggs e o Bia titular hoje, são três jogadores titulares, então é, foi um draft muito bem feito e sem pique muito alta e a gente pode ter isso também ano, ano que vem sem, ter, sem precisar ter uma pick top 3 top 4 é, talvez a gente não fique com um jogador tão fora de série assim, talvez mas isso não significa que a gente não precisa, possa fazer um trabalho bem feito. então eu acho que é mais um motivo pra gente torcer a favor do Cowboys, torcer a favor da vitória e eu acho que Cowboys tem chance de ganhar sim e eu acredito na vitória é... Vinícius, quer falar sua boa de palpite?
1: Ah, acho que vai ser um jogo falar
0: que o Zeke não vai sofrer fumble não é boa gente
1: <risos> Tá, é, vamos lá. Vai ser um jogo feio. Vai feio, 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 feio. Vai ser 14 a 10 pra gente. Vale Bold considerando Dallas, é vitória de Dallas ou não? Até poderia ser, né? Eu acho que a Bold é a defesa ceder 10 pontos é. aí que você falou. Então pronto aí, ó. A, a defesa vai ceder só 10 pontos e menos de 200 jardas. Cara, você pode repetir essa Bold até, até a semana 17, se você não acerta uma vez. Provavelmente, <risos> provavelmente.
0: Rindo pra não chorar.
1: Mas eu vou, mas eu vou tentar essa daí. Vai, vai que
0: cola. Eu vou apostar em 27 a 23 pro Cowboys. Eu acho que o Zeke vai vir com sangue nos olhos e, em relação a, aos últimos jogos acho que ele tá, tá querendo calar a boca de muita gente que tá criticando ele, eu acho que ele vai ter um bom jogo e minha bolge vai ser que o Zeke passa das 150 jardas totais entre rece corridas e recebidas ele passa das 150 jardas lembrando que essa temporada ele não correu mais de 100 jardas em nenhum momento eu acho que, eu não sei se ele já passou das 100 jardas recebidas Contando jardas recebidas, mas correndo ele não, não ultrapassou a marca de 100 jardas. E eu acho que ele bate essa marca, ele corre por mais de 100 jardas e no total ele passa de 150. Eu acho que ele vai ser o cara do jogo. Vai put the team on his back. Vai carregar o ataque do Cowboys para vencer esse jogo. É, Diego, você.
2: Cara, eu só queria acrescentar antes ali do, do plano de jogo que a gente tem que. Proteger muito bem a bola e cuidar da field position, porque hoje é jogo de, de time de especialistas. Dentro desse, dessa, dessa perspectiva, que o jogo é time de especialistas, tá? eu acho que, eles, que o nosso special team vai ser fundamental para essa partida. Eu acho que nós vamos ganhar. Eu tenho confiança que nós vamos ganhar. Não existe essa de torcedor torcer contra, e muito menos, muito pior do que o jogador jogar para perder. Isso não existe. O jogador que joga para perder não joga em time nenhum. Eles são jogadores de alta performance e vão jogar sempre para ganhar é, ainda que jogue mal, né? mas enfim minha, a vitória vai ser de 17 a 14 tá? e a minha bold é que o, a vitória vai se dar com um fio gol no estouro do relógio de 63 jardas do Greg Zorlai
0: lembrando que o Zorlai fez um ótimo chute de trivela na última partida também que a gente nem comentou inclusive que pra mim foi uma decisão inacreditável do McCartney. Falando do Zorlar, lembrei que não posso deixar de terminar esse podcast sem essa corneta. Né? Cowboys perdendo por 28 a 3 e o cara me chama um fio de gol de 58 jardas ao invés de tentar arriscar a quarta descida. É inacreditável isso. De indecisão no calor do momento pra mim, era o McCartney mandava pra rua na hora, cara. Foi uma decisão inacreditável. E o Zorline chutou muito mal aquela bola também. Horrível, horrível
2: se fosse o Brett Maher, hein Diego <risos> imagina se fosse o Garrett que tivesse chamado isso, hein também. o, o Marinette, o Marine, não o Linehan, né
0: também, se fosse eles o o o Queen, né que o Vinícius adorava técnico de time de especialistas se fosse um deles chamando uma dessas jogadas pelo amor de Deus, o que a torcida ia cair em cima, imprensa ia cair em cima do Garrett e pouca gente comenta porque foi um massacre, mas foi uma decisão imbecil do, do, da, de, do, da Comissão Técnica de forma geral.
2: Bem covarde, né?
0: Sim, sim meio que, cara, não quero perder de zero, quero pelo menos fazer um pontinho aqui para ficar menos humilhante. Assim, inacreditável. Mas, enfim, corneta um pouco atrasada, mas feita. É, agradecemos vocês mais uma vez pela audiência aqui. Toda semana, cornetando, elogiando estando sempre aqui, né? Faça chuva, faça sol Sempre aqui falando do Dallas E torcemos por dias melhores É isso aí galera, vamos ficando por aqui Aquele abraço e go Cowboys